0: לפי הבנתי הגענו לפרק כ"ו, נכון? בביאור מידת הקדושה. זה גם הפרק האחרון של הספר, שהוא בעצם מהווה גולת הכותרת של הספר. למה זה חשוב להבין את זה? משום שלא תמיד מבינים מהי המגמה של ספר מסיעת ישרים. כי מתוך קריאה שטחית בתחילתו נראה אפשר לחשוב בטעות, זאת לא את הכוונה שלו, אבל אפשר לחשוב בטעות שהמגמה של, של רמח"ל היא ספיריטואליסטית, דהיינו רוחניות קיצונית, ושהאדם צריך למאוס בעולם הזה, להידבק בחיי העולם הבא וכדומה, למרות שכפי שהוכחנו מקריאה מדוקדקת של ההקדמה, ראינו שזאת לא הכוונה שלו, אבל במיוחד צריך לשים לב לזה בגלל שמידת הקדושה היא הולכת בכיוון אחר לגמרי. אולי אני אסביר למה הכוונה. Yeah. היהדות כידוע לנו אה, היא אה, מונותאיסטית. מה זה שהיא מונותאיסטית? היא מאמינה שהשם אחד. אם השם אחד, אז גילוי האחדות חייב להיות כולל. זאת אומרת, חייב להיות שעבודת אה, השם, דבקות בשם, תהיה דרך כל תחומי המציאות, במיוחד דרך שני התחומים שאנחנו רגילים לראות אותם כמנוגדים זה לזה, זה אנטיתטים, החומר והרוח. כלומר חומר ורוח ביחד הם גילו אותה האחדות. ולכן אף על פי שיש הדרכות מוסריות שמרחיקות את האדם מאחד מהקצוות, במיוחד מהקצה החומרי, כי הקצה החומרי בהחלט יכול להביא את האדם לידי חטא, לידי שפלות, לידי קטנות, אבל מוכרח להיות שההדרכה הזאת היא זמנית ולא מוחלטת. כלומר לא ייתכן שכאידיאל היהדות אה, תחנך לפנייה מן החומר, הרחקה מן החומריות, בגלל שאז אנחנו נופלים מבחינה תיאולוגית לסכנה של שתי רשויות. ההנחה שכאילו יש אלוה של החומר ואלוה של הרוח ושהם מתנגדים זה לזה והדבר הזה בא לידי קיצוניות בין היתר בנצרות ובעוד כמה כתות שדיברו על טוב ורע כאנטיתטיים זה לזה. כן, בנצרות החומר שייך לשטן, הרוח לאלוהים, המדינה שייך לקיסר והנשמה לאלוהים וכדומה, שייכת לקיסר ואילו בבודהיזם הדברים עוד יותר מוחלטים, כלומר אה, אה, ייאוש כללי מכל העולם הזה, וגם יש כתות מסוימות, גנוסטיות בעיקר, שדיברו על אל טוב מול אל רע, שנלחמים זה בזה. היהדות, למרות שהיא מכירה בדואליות של הטוב והרע, הרי יש יצר הטוב ויצר הרע, מכירה בזה גם שהיצרים הם שניהם של האדם, לכן לא ייתכן שבאופן מוחלט הרע זה נכון שהיצר הרע יעמוד מחוץ לכלכלה האלוהית ולכן אמרו רבותינו ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע כלומר יצר הרע הוא חלק מעבודת השם גם כן ולכן צריך לדעת איך להשתמש בו אז על כל פנים יש הדרכות של פרישות העבודה של הפרישות היא המעטת המרחב של דברי הרשות הרי יש לנו שלושה מרחבים מה שמצווה מה שעבירה ומה שרשות מה שעבירה אסור לעשות, מה שמצווה חייבים לעשות, מה עם מה שרשות? למשל לאכול בננות, זה רשות, אין מצווה בתורה לאכול בננות, אבל גם אין איסור לאכול בננות, כמובן יש תנאים מסוימים לאכילת הבננות אבל אין אדם, אני מכל מיני סיבות זה מביא אותי לידי עבירה ולכן אני לא אוכל בננות, בסדר תהיה בריא זה עוזר לך להתקדש זה עוזר לך להיטהר אבל... לא ייתכן שבאופן מוחלט אכילת הבננות תהיה אסורה. לכן מוכרחת להיות בשלמות המוסרית היותר עליונה הכללה של אכילת הבננות בתוך הקדושה. עד כאן מובן. אפילו גם טעמי האיסור צריכים להיות מוכללים בתוך הקדושה, כפי אותה אגדה מפורסמת על ילתה אשת רב נחמן, חולין ק"ט עמוד ב'. זוכרים? מה לא? סיפור ידוע, נו, ילתה אשתו של הרב נחמן. רב נחמן היה אדם גדול. חתנו של ראש הגולה, אשתו הייתה ילטה, בתו של ראש הגולה והוא היה, תלמיד חכם, מגדולי האומה, כן, מגדולי ישראל ואשתו הייתה אישה עם, אופי ופעם אחת הוא לא שלח לה כוס של ברכה, כשאנחנו אומרים ברכת המזון צריך בסוף לשלוח את הכוס, לשתות, גם לאשתו, לא שלח, היא התעצבנה, תפסה נרבים, שברה 400 חביות של יין של הרב נחמן, אם אתה לא שולח לי כוס של ברכה, אני אראה לך מה זה. חבית של יין של פעם זה לא כמו היום בקבוק, זה 15-20 ליטר של יין, אז 400 תכפילו זה משהו ענק, זה עולה המון כסף. יום אחד אמרה לו, אה, מה? מה אתה אומר? יקב שלם, אולי אפילו יותר מזה. טוב. אני לא יודע בדיוק, צריך לראות את גודל היקבים באותם הימים, אבל אתה יודע, כשהגמרא אומרת 400 זה דרך גוזמה. על כל פנים, ילטה זה אישה שמקפידה על הדברים. על הכבוד שלה גם. אז פעם אחת, ככה מובא במסכת חולין, אמרה לו, מכדי כל דאסר לן רחמנה אשר לן כבתי. כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, התיר לנו כמוהו. אסר לנו בשר חזיר, התיר מוח שיבוטה. מוח שיבוטה זה, יש דג שקוראים לו שיבוטה, המוח שלו יש לו אותו טעם כמו חזיר. אם כן, מי שרוצה טעם של חזיר, יש מוח שיבוטה. אסר לנו את האשת איש, אסור לבוא על אשת איש, אבל התיר לנו גרושה בחיי בעלה. אדם יכול להתחתן עם אישה גרושה, למרות שבעלה הראשון עדיין חי, ויש לזה טעם של אשת איש. הוא אסר לנו את הגויה, התיר לנו... מה? לא, לא, יפת תואר. במלחמה. כן, במלחמה. אסר לנו אשת אחיו, התיר לנו את היבמה. אסר לנו חלב של בהמה, התיר לנו חלב של חיה. אסר לנו... יש שם כמה דברים שגם לא כל כך ברור במפרשים מה זה, אז היא אמרה לו בסוף, בעינה למיכל בישרה בחלב, אני רוצה לאכול בשר בחלב. רב נחמן לא משחק עם ילדה, כן? הוא יודע שהוא חושש על כל החלב ועל כל הפרות שלו, בכל מקרה, אמר לשמעי זבי כולה כחלה. יש מחלוקת מה זה בדיוק מה אמר, אבל דעת רש"י שהוא אמר לקחת עטינים של פרה צלויים, כן? כלומר בשיפוד, כן ככה עטין של פרה, שמים על שיפוד ככה על האש, זה יש לזה טעם של בשר וחלב, כי הרי עטינים של הפרה משם באה החלב, אבל זה גם בשר, על בשר וחלב מותר לאכול, יש סימן שלם ביורדיה איך מכינים בדיוק את העטין, כדי שזה יהיה מותר באכילה, יש מחלוקות ספרדיות אשכנזים איך עושים את זה, מה? אם דווקא בצלייה או אפשר גם בבישול, בסיר מיוחד, בקיצור, ואם צריך להוציא את החלב, לא צריך להוציא את החלב, קיצור, בלאגן שלם, עשה את זה. טוב, וניצלו ככה הפרות של רב נחמן. עכשיו נשאלת השאלה, למה הגמרא מספרת את זה? היא יכולה לספר לנו את זה, להגיד שזה אישה אחת דרשה, אבל להזכיר את השם של אשתו של אחד מגדולי האמוראים, ככה לגנות אותה, שהיא כזאת להוטה אחרי בשר וחלב, זה לא לתלמוד לספר דבר כזה, כנראה שהתלמוד מבין שילתה הייתה אישה גדולה ואידיאליסטית, אידיאליסטית אמיתית, והיא רצ, אמרה זה חילול השם, שיהיה טעם אחד במציאות שלא יכול להיכנס לכלכלה של הקודש, ולכן היא אומרת לא יכול להיות שבשר בחלב אסור באופן מוחלט, לכן מוכרח להימצא איזושהי דרך כדי להכשיר את הבשר בחלב, ומצאה, זאת אומרת, יש, זה מדרכי הקדושה, כיוון שהיא קדושה, היא רוצה לחבר את הכל אל הקודש. טוב, זה כהקדמה לביאור מידת הקדושה, שהיא בעצם במידה מסוימת הופכית למידת הפרישות. אחרי כל ההקדמות האלה, הווה, נסתכל בפנים, בביאור מידת הקדושה, פרק כ"ו. עניין הקדושה כפולו, אגב, מספרים שהרב הנזיר זצה לרבי דוד הכהן, כשהוא למד את מסילת ישרים, התחיל עם פרק כ"ו. למה? כי הוא רצה לדעת לאן מגיעים, מה המטרה. אחרי זה לומדים מההתחלה. לא יודע אם כל ספר זה ככה, אבל כיוון שזאת מסילה, מסילת ישרים, אז יש איזה פרוגרסיה, יש איזה התעלות, אז צריך לדעת לאן מגיעים. כן. יש מישהו שהקשה על דברי הרב הנזיר האלה. מישהו הקשה, אמר, אבל רמח"ל כתב את פרק כ"ו בסוף, ואני מקשה על מי שהקשה, וכי הנזיר לא יודע את זה. טוב, עניין הקדושה כפול הוא, דהיינו, תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. זה דבר מאוד מעניין, הרי מאיפה לקוח בכלל כל הסדר הזה של המידות, זהירות, זריזות, נקיות, איפה לקח את זה, מהברייתא של רבי פנחס בן יאיר, נכון? יש ברייתא של רבי פנחס בן יאיר לפי הגרסה של מסכת העבודה זרה, ומה כתוב שם? תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, נקיות, רישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, קדושה רוח הקודש, רוח הקודש מביא על ידי אליהו הנביא, אליהו הנביא מביא לידי תחיית המתים. אז אם כן, אנחנו רואים שרמח"ל קיצץ בתוך הרשימה של אה, 13 מידות, הוא הוריד את התורה, הוא לא כתב תורה, התחיל מהזהירות, תורה מביאה לידי זהירות, הוא התחיל מה. מהזהירות, וגם קדושה מביאה לידי רוח הקודש, אליהו, זה, למה? בגלל שרמח"ל מדבר על מה שבידי האדם. תורה זה לא בידי האדם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה. רוח הקודש, עליון הנביא, תחיית המתים, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז מה כן אפשר? מה שמזהירות עד קדושה. זהירות, המהלך מהזהירות עד הקדושה, זה כדי לשחזר את התורה. כן, תורה זה ממעלה למטה, אבל מה אני עושה כדי לזכות לזה עוד פעם? צריך לעבור את כל תשע המידות של ספר מסיעת ישרים, ואז אני מקבל עוד פעם. עד כאן מובן. טוב, אז לכן, וגם הקדושה עצמה זה על הגבול. הרי תחילתו השתדלות, סופו מתנה. לכן מבחינתנו, אנחנו הלומדים ספר מציאת ישרים, מה שחשוב כאן זה תחילתו השתדלות, סופו מתנה, בסדר, הקדוש ברוך הוא ייתן, בעיה שלו, לא בעיה שלי, אפשר כן? לומר, <קודש> <קודש> כן? זה התחלה של רוח הקודש אליהו ותחיית המתים, זה לא ממש רוח הקודש, זה עדיין בתחום הקדושה. אבל צריך לפי זה להבין שקדושה זה מציאות אובייקטיבית. למשל, יש אדם שאומר קדושה, יש למשל ביטוי כזה, ירושלים קדושה לשלושת הדתות המונותאיסטיות. יש מקומות שהם קדושים ליהדות, קדושים לנצרות, קדושים לאסלאם. שטויות במיץ עקבניות, קדוש זה לא קדוש למישהו, זה קדוש מצד עצמו. או שהמקום קדוש או שהוא לא. ברור? האם, האם יש מישהו שמכיר בזה, זה סיפור אחר. כן? הר הבית הוא קדוש, בין שאתה מכיר בזה ובין לא מכיר בזה. כן? זה לא קדוש למישהו. זה לא איזה מין הכרה סובייקטיבית, פולקלוריסטית, שזה מה שמשתמע מהביטויים האלה. זה אובייקטיבית, יפה. קדושה זה מקום שבו יש נוכחות אלוהית. איפה שיש נוכחות של הבורא זה נקרא קדושה. בסדר? טוב. קדושים תהיו. כן. זה מה שישנו בפעולה שלנו. אה כן? כן. מפה לקחת את זה? אני חוזר על דבריך. סליחה, 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 תן לי לחזור על דבריך, בבקשה. אתה אמרת שזה שכתוב קדושים תהיו, משמע שזה תלוי בפעולה שלנו. <coughs> על זה אני שואל, מנין לכזאת? מדוע שקדושים תהיו לא, איננו הבטחה? קדושים תהיו, זה מה שיהיה. יכולת להביא פסוק אחר, והתקדישתם והייתם קדושים. והייתם <coughs> קדושים. לא, המילה והייתם קדושים איננו ראייה לכלום, אבל הראייה הראשונה, אם כבר להביא ראייה, זה מהמילה והתקדישתם, שזאת פעולה שלי, נכון? אז בסדר, אבל לא הבאת את זה, אתה הבאת קדושים תהיו. עכשיו בזה יש באמת מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ן, הרמב״ם, רש"י, מה המשמעות של קדושים תהיו? כן? כלומר, משמע שעל ידי מעשים מסוימים תחול בכם הקדושה, כן? בסדר, אבל המעשה עצמו זה ההתקדשות, ויהייתם קדושים זה כבר ממעלה למטה. קדושים תהיו לכאורה לא מהווה שום ראייה, כן? קדושים תהיו, זה מה שיקרה בסוף. אבל,
1: לא, אתה
0: אומר שתהיו זה קדושים, זה פעולה, לא, למשל אם אני אומר תהיה פזמניק, צריך לעשות משהו בשביל זה, כדי להיות פזמניק צריך לעשות משהו, לא צריך לעשות שום דבר, אתה לוקח חייל, אתה לוקח טוראי, קושר אותו לעמוד, אחרי עשר שנים יש לך סגן אלוף, אמר פזמניק, נכון, בסדר, אז קדושים, תהיו, זה מה שיקרה בסוף, בסדר? זה, לא, זה, זה נקודה מאוד חשובה, כי אה, למשל יש אחד שכתב שקדושה זה יעוד, שהרי כתוב קדושים תהיו, יש מישהו שכתב ככה, כן? אבל הוא לא שם לב שכתוב בתורה גם כי עם קדוש אתה. אה? <עכשיו, <קדוש> עכשיו, אותו אחד שכתב שקדושה זה יעוד ולא מציאות, הוא אמר ככה, הוא אמר דברים שקשה מאוד לאוזן לשמוע את זה, אז אם יש מישהו רגיש שיצא עכשיו, או שיכבה את המחשב לכמה שניות, הוא אמר, שלושה אמרו אותו דבר, והם קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, ששלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים. נכון היה קשה לשמוע? כן, ברור. דברים האלה אין להם שחר, ונטולים מן המציאות, אפוסים מן היש. שהרי קורח אמר כל העדה כולם קדושים, והרב קוק ורבי יהודה הלוי אמרו כל העדה כולה קדושה. כלומר העדה מצד הכלל, עם קדוש אתה לשם אלוהיך. עכשיו אני באופן אישי <עדה> צריך להפנים את הקדושה של הכלל בתוכי. זה לא דבר מובן מאליו שאני קדוש. מה כן? זה, זה, תלוי זה תלוי בי, שזה יחדור בקרבי. דבר שאמרת בהתחלה זה בי הוא מרגיש ובין שאני לא מרגיש. אם אני אעשה מעשים המביאים עליי קדושה, אני אהיה קדוש בין שאני רוצה בכך, בין שאני לא רוצה. בין שאני מרגיש את זה, בין שאני לא מרגיש את זה. זה מצד אחד? לא, גם אם אני עושה את המעשים שכפרט מביאים עליי קדושה. למשל, אשר קידשנו במצוותיו. מצוות זה מביא קדושה. נגיד קיימתי מצוות, אז לפי מה שהתורה אומרת, קיימתי מצוות, אני קדוש, אבל אני לא מרגיש. הצפת תשובה היא, אתה לא צריך להרגיש, זה אובייקטיבי. זה חל בך בין שאתה מרגיש ובין שאתה לא מרגיש. זאת אומרת הפוטנציאל לקצוע? שלא הפוטנציאל כמו טהרה, טהרה זה דבר שאני מרגיש אותו. בסדר? Mm -hmm. כן. מה זה השלטים? ראי, ראי, אנחנו, הוא <laughs> נביא, אנחנו נגיע, <laughs> הוא ידבר <laughs> על <עליו. laughs> מה? <laughs> הוא כותב על זה בסוף. <laughs> כן. טוב, בשירתא דשמיא הצהריים מצוינים לרב היקר, הרב הזכיר את מדרגת המידות. מדוע יראת חטא מדורגת במדרגה כל כך גבוהה בסולם הערכים? הרי זה מתבקש לפני הכל, לא, הרב יכול להרחיב בתודה והמשך יום נפלא, גיל. אדוני היקר, כשלמדנו את מידת היראה, עסקנו בשאלה הזאת. אז אתה מוזמן לפתוח, מארחיב את כל השיעורים שהיו על ביאור מידת היראה, יראת חטא, ואז תקבל תשובה לשאלתך. עיין שם היטב ודעת לנפשך נעם אמן <מנסל> זאב. ובכן אנחנו עכשיו ממשיכים במידת הקדושה. אז הקדושה כפי שאמרנו היא נתון אובייקטיבי שחל באדם. לפעמים זה חל בלי שאדם יעשה שום דבר. לפעמים זה חל על ידי שאדם נפתח אל הקדושה. אני רוצה להרחיב את זה קצת. יש מושג שלא קיים ביהדות אבל הוא קיים בתרבות הכללית. נקרא מיסטיקה. מכירים את זה? מה זה מיסטיקה? זה המחשבה, האמונה הזאת, שהאדם יכול על ידי מעשים, עקרות, מידות, לא משנה מה, הוא יכול להגיע אל האלוהים, זה נקרא מיסטיקה, אני עולה עד למעלה, זה גאווה וטיפשות כאחד, כי ודאי שאי אפשר להגיע עד האין סוף, מה המרחק בין, בין, ביני לבין האין סוף? מה המרחק? אז כמה זמן לוקח להגיע? אין זמן, אז אי אפשר להגיע, נכון? אבל מה יש כאן ביהדות? במקום המיסטיקה יש ביהדות קבלה. קבלה זה בדיוק הפוך. מה זה קבלה? זה לקבל. אני פותח את עצמי למה שבא אליי. הרי האינסוף לא מוגבל על ידי ההגבלות השכליות, מנטליות, פיזיות שלי. הוא יכול לבוא אליי כאן, מתי בא לו? כן? לכן יש ביהדות קבלה, דהיינו, הכנת השטח להופעת הקדושה. כמובן. ולכן אמרו רבותינו במסכת אבות, לא מצאתי לה גוף טוב מיסטיקה. כן. בסוף הכל, בסוף הכל עניין של מידתיות. אף אחד לא בעד התנזרות טוטאלית, טוטאלית כזאת, אף אחד לא בעד נהנתנות גמורה, לא? מה שאתה אומר כאן זה על דרך הרמב״ם. שעל דרך הרמב״ם ענייני הגוף צריכים לא להשתלט על האדם, גם לא צריכים להיות מבוטלים לגמרי. זה מידת האמצע. יש ברמב״ם הרבה מהממד הזה, שהגוף הוא בעצם ישות נייטרלית, וצריך לעשות הכל כדי שהוא לא יפריע. אז מה הוא זקוק הגוף? הוא זקוק לאוכל? תן לו אוכל, כדי שהוא לא יפריע לך. מה הוא זקוק? לחיי משפחה? תן לו חיי אישות, חיי משפחה, וזה, תן לו. למה? כדי שהוא לא יפריע לך. כן? הוא צריך מנוחה הגוף? תן לו מנוחה. מה? הרי כדי שהוא לא יפריע לך. ברגע שנתת לגוף מה שהוא צריך, הוא מסופק. כיוון שהוא מסופק, אתה נשאר בשלווה. אתה בשלווה, אתה יכול לעסוק בחוכמה. על ידי החוכמה תדע את האלוהים. זה דרך מצד שני, צריך לדעת זו, אל תתלהב מזה, העיקר זה החוכמה. הרמח"ל, לעומת זה, הוא מן המקובלים, ואצל המקובלים יש קדושה בגוף, יש משימה של גילוי הקדושה שבגוף, אבל הגוף עושה הרבה בעיות, אז לכן צריך, באופן פרדוקסלי, מי שמדבר על קדושת הגוף, כמו הרמב"ן בספר איגרת הקודש, דווקא מי שמדבר על קדושת הגוף, מייסר הרבה את הגוף, בסיגופים, כדי לתקן אותו, כדי שתתגלה הקדושה שבו. לכן גם רמח"ל העביר אותנו דרך הפרישות, צריך הרבה פרישות כדי להגיע לקדושה, אבל המטרה היא אינה הפרישות, אבל בדרך אתה צריך גם לעבור דרך זה. שלום ושבוע טוב לרב ולתלמידים בכל אתר ואתר אינטרנט, כפי ששאל אחד התלמידים, קדושים תהיו. מבארת התורה כי קדוש אה אני, כי זה סיבה, אם כן זו לא רק מציאות, אלא ציווי בכל דרך חד ההוא פרוש כאלוהים. וואו וואו, כמה דברים לא מדויקים נאמרו כאן. אני רוצה כאן באמת להיכנס יותר לעומק של המושג קדושים תהיו, כי זה אני קודם כל, אם אנחנו מסתכלים בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כי קדוש אני, השם אלוהיכם. אז קודם כל, לא מובן מה זה קדושים תהיו. התורה משתמשת בביטוי, קדושים, בלי שנדע מה המשמעות של הביטוי הזה. אז אני רואה אצל השואל, שהשואל טעה, שלא, ב... שלא באשמתו, בטעות המצויה. שקדוש פירושו פרוש, דווקא, איך אומרים, ברוך הדרך להיות פרוש כאלוהים, הוא כתב כאלוקים, אבל אני סולח לו, כן, פרוש כאלוהים, מאיפה הוא לקח שקדוש פירושו פרוש, מאיפה הוא לקח את זה שקדוש פירושו פרוש, אז זה לא רק הוא, אם זה היה רק הוא מילא, אבל זה טעות מצויה מאוד, שכולם חושבים שקדושים פירושו פרושים, מאיפה הוא לקח את זה, כולם אומרים שרשי אומר את זה, הבעיה שרשי לא אומר את זה, אה יפה רש"י כותב בדיוק ההפך, הוא אומר כך, קדושים תהיו, פירושים תהיו מן העריות, שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. עכשיו, לא הבנתי כלום, איפה רש"י לקח שפירושים מן העריות, איפה בפסוק מופיע העריות? דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' בנוכה, איפה כתוב פירושים מן העריות? מה? בדיוק, בפרק הקודם, סוף פרשת החרמות, שם יש רשימה של איסורי כן, לא לבוא על אחותו, ולא על דודתו, ולא על הזכר, ולא על הבהמה, בסוף כתוב, אז זאת אומרת, פירושים תהיו מן העריות, איך תהיו פירושים מן העריות? על ידי הפרשה הקודמת, פירושים תהיו מן העריות, זה הפרשה הקודמת, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, כלומר בפרשה הקודמת, שם אתה מוצא קדושה, בפרשה הזאת. משמע שקדושה זה לא הפרישות מן העריות. <אז הפרשות> מכינה לקדושה. יפה, הפרישות היא ההכנה לקדושה, אבל הקדושה זה לא הפרישות. והראיה, גם פה בסיעת יש ערים יש בביאור מידת הפרישות ובביאור מידת הקדושה, שני דברים שונים. הפרישות מביאה לקדושה, אבל הקדושה זה לא פרישות. אז מה זה כן? זאת השאלה. בסדר? יש ביטוי כזה בחז"ל, קדוש לעולם קיים. קדוש זה דבר נצחי, מה שהקיום שלו, קיום חזק, תקיף, הרבה ישות, הרבה עוצמה, זה קדוש. לפעמים יש עוצמת חיים כל כך גדולה, שביחס אלינו זה מכלה את העוצמת חיים הנמוכה שלנו. זה כמו שלמשל, להבדיל בתחום הפיזיקלי, זרם חשמלי חזק, אי אפשר, לתג... אי אפשר לגשת לזה. אבל זה לא בגלל ששם אין חיים, אלא יש שם הרבה חיות. וכש... ואם אני לא מוגן, קשה לי עם זה. ברור? לא? אז עכשיו אני עוד לא הבנתי מה זה להיות קדוש בדיוק. זה דבר שדורש קצת התבוננות. גם, הרי בואו נראה דבר אחד ברור. דבר אל כל הדת ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, מה ההמשך? כי קדוש אנו. זה מאוד תמוה הדבר הזה. <אח> למשל, תארו לעצמכם אדם שיש לו עיניים כחולות. הוא אומר, אף אתם היו בעלי עיניים כחולות, כי לי יש עיניים כחולות. מה יענו לו? <אח> לך יש עיניים כחולות, לנו יש עיניים ירוקות. ما, ما, מה זה קשור אחד לשני? זאת אומרת, למה אם הקדוש הוא, 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 הוא קדוש, זה אומר שגם אני צריך להיות קדוש. מונח בפסוק הזה משהו תמוה מאוד. התשובה היא שאם נתרגם את זה בשפה פשוטה שבפשוטות זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר אני היחיד שקדוש אין פה עוד קדושים אולי אני בודד היו אף אתם קדושים ככה נוכל לשחק ביחד זאת אומרת השעשוע האלוהי מכריח שיהיה לו עם מי להשתעשע ולכן אנחנו צריכים להיות קדושים כמו שהוא קדוש כדי שנוכל לדיאלג נכון? לדיאלג מלשון? דיאלוג מה זה דיאלוג? קדושייח, אז תגיד לדשייח, כן? לדשכיח, זאת אומרת אנחנו מעוניינים לדשכיח, כן, שיחה פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא ואי אפשר כל זמן שאנחנו לא קדושים לכן ביקש הקדוש ברוך הוא יהיו קדושים כדי שנוכל להיפגש, בסדר? יוצא שגם בלי להגדיר עדיין מהי הקדושה ברור שבמצב של הקדושה יש פנים אל פנים בין הבורא לבין הנברא, בבקשה כן, לא כל מה שחי בעולם חייב את זה אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, אנחנו יודעים שבכל מה שחי יש בזה משהו מהקדוש ברוך הוא, אפילו חלק קטן, אז אם כן, מדוע אי אפשר להגיד בכל דבר שהוא קדוש, כולל גוייף? עד כאן שוב את שאלתך. דבריך אלה אינם נכונים כלל וכלל, ואני אסביר מדוע. בגלל שאלוהים אין לו חלקים, ואי אפשר לומר שיש חתיכות של הקדוש ברוך הוא. ברור? ולכן, הייתי אומר אפילו יותר מזה, היהדות בנויה על ההנחה שהבורא זה לא הנברא והנברא הוא לא הבורא. במילים אחרות, אני לא אלוהים, אני מקווה שאתה לא תיפגע אם אני אגיד שגם אתה לא אלוהים. כן? ולכן אי אפשר להגיד שיש חתיכה של אלוהים בשום דבר, כי אלוהים הוא אחדות והאחד לא מתחלק. אבל לא נכון שבכל דבר יש רוח הקודש? בכל דבר רוח הקודש? חלק קטן של הקדוש בוודאי שזה לא נכון שיש בכל דבר להגיד, אי אפשר להגיד שיש בכל דבר חלק קטן של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להגיד דבר כזה, כן? אלוהים הוא אחד, כיוון שהוא אחד, הוא למעלה מכל חלוקה, הוא למעלה מכל הרעיונות האלה. הרעיון הזה שהוא כל כך מצוי, גם הוא בא מהתפשטות של רעיונות עמוקים של תורת החסידות בתפיסה עממית. כן, התפיסה העממית היא קצת שטחית ואז היא תופסת את הדברים בצורה כזאת, אבל זה לא נכון. ולכן ברור שלהיות קדוש לכאורה זה דבר בלתי אפשרי. يعني, אם הקדוש זוכר הוא קדוש, איך אני אהיה קדוש? זה דבר לא מובן, תדע. אבל ברור שבמידה של הקדושה יש מה שנקרא פנים אל פנים. שוב כאן אנחנו מתרחקים מן המושג של מיסטיקה, כי במיסטיקה הרעיון הוא להתאחד עם אלוהים. זה המשמעות של, של, של המיסטיקה. עכשיו להתאחד עם אלוהים, אני אגיד את זה במילה יותר פשוטה. אתם יודעים מה זה להתאחד עם אלוהים? זה למות. זה, <ש> זה, <ש> זה למות, זה ההדרה של המוות. זה, זה הפיכת המוות לאיזה מין אידיאל, כן? ברור. ועל זה נאמר דווקא בתורה, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, מה תבחר? ברור שאת המוות. כלומר, אם כדי להתאחד עם אלוהים צריך למות, אז אם המוות זה התאחדות עם אלוהים, אז כדאי למות, נכון? החיים והמוות נתתי לפניך, נו מה תבחר? ברור שהמוות. אומרת התורה, לא, ובחרת בחיים. השאלה היא למה? למה לתקוע אותי פה, כן? אם באמת יש כזאת אפשרות של מוות מתוק כל כך, כל כך נחמד, נרווה נא, איך שתרצו לקרוא לזה, אז מדוע בעצם לא למות, כן? ודווקא התורה היא תורת חיים, שנותנת ערך לחיים. צריך להבין למה הדבר הזה, כן? האמת היא שאנחנו רואים את זה בפרשת ואתחנן, הדברים מפורשים שם, מה נאמר בפרשת ואתחנן? ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם ושוטריכם ותאמרו, הן, הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם <coughs> וחי, ועתה למה נמות? <coughs> כלומר עד עכשיו מעיקרא מי כסבר ולוותר מי כסבר, מה הם חשבו בהתחלה והם חשבו בסוף? לפני ההתגלות הם חשבו שכדי לדבר את אלוהים צריך למות, ולכן רצינו למות, ראינו שזה כדאי, כמו שבתרבות המצרית העתיקה כל חיי האדם היו מכוונים לקראת מותו, אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי ואתה למה למות? כבר אין צורך, זה מיותר לגמרי. Yeah. זאת אומרת, מה גילינו במעמד הר סיני? שיש אפשרות של מפגש עם האלוהות שאיננו מכלה את הנפגש. קוראים לזה בעברית פנים אל פנים. זה הפוך לגמרי מההתאחדות המיסטית. בהתאחדות המיסטית יש בעצם תפיסה פסימית ביחס לבריאה, ובהפנים אל פנים יש אדרבה אופטימיות ביחס לאפשרות של הקיום של פנים אל פנים, של הבריאה. עכשיו, בכל זאת, זה לא כל כך פשוט, כן, מה? אבל איזה חלק באדם יכולים לדבק, אבל ב... עזוב, מהו החלק של האדם שיכול להיפגש עם האלוהות? אז פשוט, נגיד הנשמה, כן, נשמת האדם, אבל על ידי נשמת האדם, הוא רוצה להעלות את הכל, לתת ערך לכל החיים. אפשר להגדיל את הנשמה, כי אמרנו לפני שזה לא חלק... הנשמה זה אני, בסדר? או אם תרצה, החלק שבי שרוצה, שהוא בעל רצון, כן? מה, מה קרה? משהו לא ברור? משה דבר אתה איתנו ונשמע, והיה לדבר עמנו אלוהים פן נמות. זה בדיוק כן, הרי יש פה סתירה פנימית בתור הפסוק. מצד אחד אמרו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים איתה אדם וחי. ועתה, למה נמות כי תוכלנו האיש הגדולה הזאת, דבר אתה ונשמע, ואני דבר אלוהים פן נמות. היה לכאורה, לפני כן אמרת שאפשר לדבר עם אלוהים ולמות. אהה, עכשיו יש לי שאלה. אם זה נכון, אז למה הם שולחים את משה, משה לא ימות כזה? רגע, מושה, 아, רגע אז רגע כנראה רגע. שידבר אלוהים את האדם והחי, אבל יש לזה תנאים. כשנהיה כמו משה אפשר. נכון. זאת אומרת שיש פה משימה. נכון. יפה, נכון. גילינו שזה אפשרי, רק אנחנו גילינו שאנחנו עוד לא מוכנים. עכשיו אנחנו מקדישים את חיינו נכון. לה, להגעה למדרגה שבה אפשר. כן. הקודמת... איזה. איזה. אז למה רש"י ביאר פירוש הקדושה עם כל ערכיו בפרשה הקודמת? אני לא מבין מילה ממה שכתוב, נקרא עוד פעם את המשפט. אז למה רש"י ביער את פירוש הקדושה עם כל ערכיו בפרשה הקודמת? אני לא יודע על מה הוא מדבר. טוב, מה זאת אומרת למה לא למות? בגלל שאתה לא לבד, הרי הדבר היום ביותר זה להשאיר אחריך את משפחתך. זה כל הסיפור, אז תיקח אותם איתך. הרי זה בדיוק המגמה של הבודהיזם, לקחת את כל העולם כולו אל הנירוונה, בסדר? <תקש> <תקש> אם זאת הבעיה? גם אלה כן. שהיו לפני מעמד הר סיני, הם גם היו אלה שדוגלים בין עיר ועיניים. בדיוק, בדיוק, כלומר, לפחות אנשים בעלי הכרה, דיונה, זה, זה ברור. אבל מצד האמת, מצד האמת זה לא טוב לעזוב את העולם הזה, כי זה בדיוק המקום של המפגש, המקום שבו אפשר להיפגש עם הבורא, זה דווקא בעולם הזה. כפי שיסביר לנו רמח"ל באריכות בפרק בביאור מידת הקדושה, פרק כ"ו, ברור. אבל אני עוד לא הבנתי את כל הסיפור הזה, כן? פנים אל פנים, כן, כמו שאמרת, בצדק, ההערה שלך היא בהחלט נכונה. זה לא אפשרי מיד, צריך לעבור 25 פרקים, ואז הקדושה היא אפשרית, פרק 26. לפני כן, מי שמנסה להיות קדוש לפני, נופל, נכון? יש uh, פסוק על זה, בספר תהילים, פרק בדלת, אני חושב. לנצח על הגידית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך וכולי. מכירים? זה פרק שאחינו הספרדים אומרים אותו בתפילת מנחם. שם נאמר, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. נכון? לא. כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. זה פסוק. חן וכבוד ניתן השם, ולא ינתום להולכים ותמים. השם צבאות, אשר אדם, ותאחבך. וידבר השם משה דמוקרט. עכשיו, אז אם כן, שם, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. איך להבין את הפסוק הזה? ואללה תניא מסביר. שמש זה טוב, נכון? מה עושים עם שמש? מתחממים, גם מקבלים אור, גם לצמיחה, הרבה דברים טובים באים מהשמש, נכון? אבל מה? יש לשמש גם סכנות, זה שורף, זה מסנוור, אז איך מסתדרים עם השמש? כדי ליהנות ממנה, אבל בלי להישרף ובלי להסתנוור. אז מה צריך להוסיף לשמש? שמש. מגן. שמש. מגן. מה זה מגן? קרם שיזוף, זה שמשייה, מסננת. יש הרבה דברים שמסננים את האור של השמש, ואז השמש הוא לברכה. אז לכן צריך שמש ומגן. השם, אלוהים. שמש כנגד השם. אלוהים כנגד המגן. כלומר, להיפגש ישירות עם י' ו-הבקה, וואו, זה מסוכן. אתה לא במדרגה בכלל, אתה לא ראוי לזה, אתה תשרף, אתה תכלה. אז הקדוש ברוך הוא סידר בטובו הגדול שבינו לבין י"כ-ו"כ לבין האדם יהיה איזשהו מסך. המסך הזה קוראים לו אלוהים. אם תרצו, יש מסכים מנטליים, מסכים טבעיים, הטבע, אלוהים בגימטרייה הטבע. אלוהים מסתיר את נוכחותו. ואז על ידי ההסתרה הזאת נוצרת איזושהי בועה אוטונומית שבתוכה אנחנו חיים. מכוח זה אנחנו יכולים להיפגש עם השם. בסדר? הבעיה היא שאם אתה בבועה אוטונומית אז אתה מחוץ למפגש, בעצם אתה בגלות, מה עושים? זה סקנדל. מוכרח להיות שההבדלה הזאת, המגן הזה, זמני. המגן הזה מכשיר אותנו, נותן, יותר או, נכון, נותן לנו את האפשרות להכשיר את עצמנו למפגש עם האלוהות. כאשר נהיה קדושים, נוכל להסיר את המסך ולא נישרף. ולכן אומר הנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו. ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי מי? בלי, בלי, אלוהים. בלי אלוהים. אבל יהיה לבדו עם האדם. זאת אומרת, יש מפגש ישיר בין י"ק-ק לבין האדם לעתיד לבוא, כשיוסר המסך של אלוהים. זה המצב של הקדושה. מה זה אין גוף לצבין אלוהים? מי אמר שאין גוף? מי אמר שאין אין, אין מסך, הכוונה שאין גוף. אלא הכוונה שהגוף לא חוצץ. שהגוף לא חוצץ. הטבע לא חוצץ. למשל, אתה מתפלל בתפילת שמונה ומלוך אתה השם לבדיך. השם לבדיך? מה, לא יהיה מלך? הרי שמיצה שיהיה מלך, נכון? אלא הכוונה שייווצר מצב שבו המשטר המדיני לא מסתיר אותך, נכון? ומלוך אתה השם לבדיך, מלך אוהב צדקה ומשפט. כמו כן גם, הגוף הוא היום, נגיד, מאפיל על זוהר הנשמה. יכול להיות מצב שבו הגוף, במקום להאפיל על זוהר הנשמה, הגוף יהיה גילוי הנשמה, שקוף כזה, ברור? הגוף יהיה הנשמה. נכון. זה מה שאני אמרתי. נכון, אז זאת אומרת שזה שאנחנו היום במצב של מסכים זה מצב זמני. עכשיו, אם מה שאני אומר זה נכון, יש פה בעיה, אז אני מדבר על מדרגה של עולם עתידי רחוק מאוד מאיתנו, נכון? זה נכון, לא, לא, לא לנו בכל, לא זאת. זאת. בכל זאת שלוש קטגוריות של מפגש עם הקדושה. מקדש, מה פירוש? מקדש? אומר ראשי, בית של קדושה. כך נכון, אומר רש"י ועשו לי מקדש, בשמות פרק כ"ה, פסוק, פסוק כמה? ח', <חת> כמובן, כן? פסוק ח', אומר השיב על הפסוק ועשו לי מקדש, בית של קדושה. דהיינו, מקום בטופוגרפיה של העולם, שבו המפגש בין הנברא לבורא אפשרי. לכן השלכות, איך ניגשים אל המקדש? יש גם זמן כזה, יש יום קדוש, מה הוא? <חת> ויברך אלוהים את יום השביעי, ויחדש אותו. כלומר, יש גם יום בימי השבוע שבו הקדושה אפשרית. אז יש לנו מקום קדוש, יש לנו יום קדוש, ויש לנו, מקום, ויש לנו גם נפש קדושה. ואתם תהיו לי כהנים וגוי קדוש. כלומר, דרך כלל ישראל יש גם מפגש כזה. אם כן, דרך הזמן, המקום והאדם, יש לנו שלושה צינורות של קדושה. אלא שהצינורות האלה צריכים טיפוח. זאת אומרת, אי אפשר סתם להיפגש עם האלוהות, זה מאוד מסוכן. בסדר? אז לכן יש כללי, כלל ישראל. מה? נפגשים כלל ישראל. איך נפגשים עם כלל ישראל? זה אה, הגויים יודעים את זה, כי אנחנו בתוך כלל ישראל, אז אנחנו לא מבינים מה אנחנו מייצגים. אומות העולם שואבים מאיתנו הערה, לכן הם מנסים להיות ישראל, או מקימים דתות מתוך היהדות וכדומה. בסדר? ועל זה נאמר, אז יאמרו בגויים מגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר היהודים לא מבינים מה קורה, הם כחולמים, אבל הגויים אומרים. אז כשהגויים אומרים, היהודים מקשיבים, מה הגויים אמרו הבוקר? הם אמרו, אה, הגדיל השם לעשות עימנו, אז מה אנחנו אומרים? הגדיל השם לעשות עימנו. יש לנו אישור מהגויים לומר שהגדיל השם לעשות עימנו, האילוס נכין, כן? לא, זה מתחיל מהגויים, אחר כך היהודים מבינים את זה, אחר כך הדתיים, ובסוף גם הרבנים מבינים את זה. ואז הם מוכנים להגיד הלל ביום העצמאות. לוקח זמן. טוב, עכשיו... כן. בפגישה בתפילה. כן, בקדושה שאנחנו מעירים בתפילה, נכון. אנחנו, בקדוש קדוש אנחנו נתערב לטעות באותו או לשמור על המרחק שצריך לשמור עליו? קדוש זה רחוק, לפי זה. מה, זה מספיק מסובך גם ככה, סליחה, זה מספיק מסובך גם ככה, תן לי לדגור את הנושא של... אם לא, אז אנחנו פשוט נפרוץ לכל הכיוונים ואז לא יצא לנו משהו בינון. יש במעשה בראשית, כן, אנחנו ניגשים לעומק הדבר. למעשה בראשית אנחנו רואים שבכל יום ויום יש ארבעה שלבים. מהם ארבעה שלבים? תוכנית, ביצוע, שיפוט, סיכום. למשל, ביום הראשון, תוכנית, ויאמר אלוהים יהי אור. זו תוכנית. ויהי אור, ביצוע. וירא אלוהים את האור כי תו, ויאבד אלוהים בין האור ובין החושך, ויהי יקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, משפט. ויהי ירא ויהי בוקר, יום אחד, סיכום. נכון? <coughs> <בכל> <coughs> בסיכומו של היום הראשון, אומר ,まあ, הכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בסיכומו של יום השני ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, אחר כך כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, כן, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי, בוקר יום השישי, ויכול אלוהים יום השבעים מלאכתו אשר עשה, את יום השבעי ויקדש אותו, כי בוא שבת במקום מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השבעי. נכון? מה נכון? לא נכון. הפסוק הזה לא קיים, נכון? זה פסוק שלא קיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום השבעי, לא קיים. מה כתוב במקום? סברים ארנן. אני חושב. מה? כן, אבל לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השבעי. והשאלה היא למה? תחפש, תמצא. אם תמצא את הפסוק הזה, אני אתן לך חמישים שקל. הפסוק הזה לא קיים, המצאתי אותו. עכשיו, צריך להבין למה. התשובה היא פשוטה מאוד, בגלל שיום השביעי לא הסתיים. כלומר, כל ההיסטוריה האנושית נתונה בתוך היום השביעי. אנחנו בתוך היום השביעי הזה. אז באיזה יום אנחנו היום? ביום השביעי, יפה מאוד. אנחנו בתוך היום השביעי של הבריאה. יש ליום הזה משימה, כמו שמצאנו שבכל הימים יש תוכנית, ביצוע, שיפוט, אז צריך להבין מהי התוכנית של היום השביעי. התוכנית של היום השביעי זה "קדושים תהיו", הרי זה מה שכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש. זאת אומרת, נתנו לו משימה, המשימה היא "קדושים תהיו". ואז יבוא יום שיהיה כתוב "ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי", ואז יתחיל היום השמיני. יפה, בסדר? אנחנו עדיין עוד לא עד כאן ברור. עכשיו יש פה בעיה. לפי זה יום השמיני זה היום שבו יש קדושה. הקדושה מצליחה. אז זה מובן, הרי אם ביום השביע הקדוש הוא שובת מכל מלאכתו, אז מה, הוא, מה הדבר שגורם לשביתה? זה הטבע. אתן, הטבע זה השבתה של הבריאה. ואז יוצא שכל זמן שיש שביתה, אז האדם צריך להתקדש. כשיהיה קדוש, אז נוכל להסיר את המסך ונוכל להיכנס אל היום השמיני. עד כאן מובן. עכשיו יש לי פה בעיה, מה ש... כל מה שאמרתי לכם זה לא נכון, כמעט, אני אסביר למה. אם מסתכלים בספר ויקרא פרק ט' פסוק א', מה כתוב שם? ויהי ביום השמיני. מסקנה יום השמיני כן התחיל, אבל לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. משמע שיום השביעי לא הסתיים. עזוב, יש אחד בתוך השני. מכאן אתה לומד שיש מקום שבו היום השמיני התחיל. איזה מקום זה? המקדש, הרי על מה כתוב ויהי ביום השמיני? <אז> על חנוכת המקדש. זאת אומרת המקדש ולכן עושים מלאכה בשבת במקדש, ודאי, כי זה אחרי, אנחנו אחרי השבת שמה. זאת אומרת שהמקדש שה הוא בעצם שגרירות, איזו מין התרמה בט' של היום השמיני, בתוך עולמנו אנו. עכשיו יש פה בעיה, אם זה נכון, יוצא שהמקדש הוא גוף זר. מה קורה לגוף זר? נפלט, נכון? לכן מדי פעם המקדש נחרב, כמובן. כי הוא באמת לא מתאים לטבע של העולם, לכן העולם דוחה אותו. מה שמואת ימי חנוכה? שזה מה? מן העולם ועד העולם. מן העולם ועד העולם, תסביר. אנחנו בעצם פרעים ביום השמיני. אה, כן, בחנוכה הייתה איזה מין הערה כזאת, כן, ברור. לכן זה שמונה ימים. כן? אבל, ש... ש... אבל מה שלא טבעי, נפלק. Mm -hmm. לא? הרי, הרי המהר"ל מסביר את זה שהמקדש שייך לנבדל. והעולם הזה הוא עולם הטבע, הטבע דוחה את הנבדל. אבל מתי אז המקדש לא יחרב? כאשר העולם יעלה למדרגת היום השמיני. אז זה מה ש... זה בעצם המשימה. עכשיו, יש אפשרות של המשכה של מידת הקדושה בחיים הפרטיים דרך תורת המידות. וזה מה שאנחנו לומדים כאן במסילת ישרים, בביאור מידת הקדושה. עד כאן ברור? טוב, אז עכשיו מתוך כך... מה זה קשור לקדוש קדוש קדוש? אני לא אמרתי שזה קשור, אני אמרתי שדווקא אני לא אדבר על זה, כי אני לא רוצה להתבלבל. <אח> כן, <אח> בסדר. עכשיו, המושג קדוש אצלנו הוא מושג רחוק, לכן הקדוש אצלנו רחוק. ברור. אבל כשאני מגיע לקדושה, זה כבר לא רחוק. ברור. לכן קדוש קדוש קדוש, זו הכוונה רחוק באופן מוחלט. מסביר הרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שכשחוזרים על ביטוי שלוש פעמים, הכוונה אינסוף פעמים. כלומר שהשרפים היו אומרים קדוש, 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 בלי הפסק. לכן הם שרפים, שורפים הכול, לעומת האופנים, האופנים דווקא הם מאוד נחמדים כאלה, ברוך כבוד השם ממקומו, זה מעניין תהילות טרנסצנדנטי וזה מסתדר. אבל הבעיה היא שמי צודק, כלומר השרפים אומרים קדוש, האופנים אומרים ברוך, מה האמת? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. נכון? ככה אמר ביידלין. וגם אנחנו קוראים לריבויינו שלא יהיו לו, אנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת הוא הקדוש והוא הברוך. לא קדוש ברוך יהיה, כן? לא יתברך, mm -hmm. אלא הקדוש ברוך הוא, זה אותו אחד. הוא ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. עכשיו בוא, אם כן לפי אנחנו מבינים קצת מה זה המשימה של הקדושה בחיים האישיים, מה זה אומר? זה מצב שבו יש מפגש מתמיד. של פנים אל פנים, כמו המפגש של אהבה בין הבורא לבין הנברא, והמצב הזה יש לו השלכות אחר כך גם על ההתנהגות של האדם. בואו נראה על מה מדובר. עניין הקידושה כפול הוא, דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה, והיינו שתחילתו הוא מה שאדם מקדש עצמו וסופו, מה שמקדשים אותו, והוא מה שאמירו זיכרונם לברכה. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה מקדשים אותו מלמעלה. ההשתדלות, עכשיו מה זה ההשתדלות? גרל, לפני שאנחנו רואים מה הקדוש הוא נותן לו, הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, ומדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוהיות, זאת אומרת מה זה נעתק ונבדל מהחומריות? הוא מפסיק להיות חומר? הוא חומר, אז איך הוא יכול להיות מהחומריות? הכוונה מה מוקד ההתעניינות שלו, איפה הוא שם את מעייניו, יש אדם שמה שמעניין אותו זה כסף, הנאות, כבוד, שטויות. זה, זה, זה מה שמטריד אותו, אז הוא עוד לא קדוש, ברור? ועל דבר, ועל דבר זה נקראו הנביאים מלאכים, כי העניין שנאמר באהרון, כי העניין שנאמר באהרון, כי שוותי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא, ברור? אז הכהן הוא מלאך, ואומר ויהיו מלעבים במלאכי האלוהים ובעוזים דבריו ומצאתים בנביאיו אז מי זה מלאכי האלוהים שהיו מלעיבים בהם? הכוונה, לנביאים. ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המוכרחים לאומפיאת גופו, הנה לא תזוז נפשו מדבקותה העליון, וכי העניין שנאמר דווקה נפשי אחריך, בי טעמך ימיניך. אתם רואים את זה אצל האבות. האבות, במה הם עסקו? הם מסתכלים בתורה, מאוד מעניין, אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, במה הם עסקו? פסים. יש להם כבשים, עיזים, טיישים. יעקב אבינו, וואלה, איך מה נעשה כדי שיהיה להם נמשים, לעיזים האלה? יש לי רעיון, ניקח מקל, נעשה פצלות לבנות, נשים את זה בתוך המים שבשוקת, בזמן שהן מיוחמות, ואז יראו, וזה, בזמן שהצאן עולות, ואז יהיה עקודים, נקודים וברודים. נעשה הרבה כסף. זה יעקב אבינו? כן, זה אותו סדר, נכון? הוא מתעסק בזה, אבל אצלו כל הכוונה שלו זה, כדי שתקום אומה שיודעת את השם, ככה מסביר הרמב״ם, למורה נבוכים, אז הכל קדוש אצלו, בסדר? טוב, אז uh, כדי להבין את זה בהרחבה, אנחנו צריכים להרחיב בתוך דברי רמח"ל עצמו, אבל אין באפשרותנו אפשר, כעת, שהרי הגיע המבזק, אז נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה, שלום.